0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の澤田亮です本日は入管問題について取り上げていこうと思いますゲストお呼びしておりますこの秋から大学生になられる宮島よはなさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい。そしてもう一方、ウェブメディアロンザの編集長であられます松下秀夫さんお呼びしております。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。今日も進行は松下さんにお願いしようと思います。はい。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と今日はあの宮島よはなさんに来ていただ
1: いています。えっ、ー、と宮島さんはですね、十、え、九、ー、歳になったばかり。えっと九月から大学に進学する若者です。えー、入管問題で抗議行動を呼びかけたりですね。えー、それからジャスティスフォービシュマというハッシュタグを作ったりして。えー、この運動になってこられました。えー、っとまず自己紹介からお願いします
2: 。はい、えっと。あえっと九月から大学に進学する宮島よはなです。えっと今年の卒業論文がきっかけで入管問題に関わって。アクションを企画したり、そのハッシュタグを作ったりして、この問題に関わってきました。よろしくお願いします
1: 。はい、あ、よろしくお願いします。卒業論文、あの高校で卒業論文書くんですよね、うんあの。インターナショナルスクールに通ってらっしゃったということですね
2: 。はい、えっと、インターナショナルスクール、都内のインターナショナルスクールに通っていて、えっと、高校3年生になると、その、学校で、えっと、グローバルイッシュって言って一つの、えっと、社会問題とか環境問題を選んで、あの、プレゼンテーションとレポートとインタビューなどを行うような、あの、それ最後に30分のプレゼンテーションを行うプロジェクトがあって、その問題に入管問題を選んだのがきっかけでしたね
1: 。あのー、実は、その、論文読ませていただいたんですけど、えーはい、英文の超大なものでですね、うん、もうびっくり仰天してしまいました、はい、あのとても高校生の論文だとは思えなくて<笑>読んだって言ってもあのグーグル翻訳グーグル翻訳じゃないやディープ L 翻訳かなんかでざっ<笑>と,、えー、と飛ばしながら読んだんですけども、えーはい、素晴らしい内容でしたはいあのー、あ今日<笑>えーっとですねあのー出入国在留管理庁というところがあのウィシュマさんが亡くなったことについて最終報告を出しました、えーうん、なかなかちょっとひどい内容があってですね例えばベッドから落ちたら23時間その床で寝させたままにしていたとかですねそれから、えっと、監修がですねそのカフェオレを飲んだ時に飲み込めなくて鼻から出ちゃったとそれを見て鼻から牛乳やっっていう,ふうに言ったりなんか関西弁になっちゃいましたね関西弁じゃないと思いますけどえそれからあのぐったりしているとき亡くなる当日ですよぐったりしているときにそのね薬決まってるっていうふうに声をかけたりすると薬ってまあ普通言えばあの薬物っていうニュアンスに取れますけれどもこういう内容が含まれていたんですけれども宮島さんどう思わ
2: れますかいや、私もそこが一番やっぱり衝撃的で、本当に、なんかもう、死にかけているのに、それに対して、その鼻から牛乳とか、本当になんか、なんて言うんだろう、人間として、なんか言ってはいけない発言というか、本当に非人道的だなというふうにも思うし、その、なんか真面目な意識というか、その人、人なんか死にかけている人と関わるような体制が、全然見えないなっていうふうに思って本当にそれが一番衝撃的でしたね、うん
1: 。あの宮島さんはですね、その子どもの頃から入管に収容されて仮放免、うん、一時的にほあの入管の施設から外に出ることですけれども、仮放免された人たちと深く関わって来られたと聞いています。どういう環境で育ってこられたんでしょうか。
2: はい、えっと、お父さんが、えっと、2009年から、その、仮放免の保証人をしていて、で、えっと、昔は、その、茨城県の牛久市に住んでいたので、牛久入管に、すごい近い場所に住んでいて、お父が、毎週のように面会に行っているのを、すごい小さい頃見てるのを覚えていて、何度か、その、仮放免の方たちが、結構、あの、家に訪問したり、あと、お父さんが牧師なので、教会のイベントとかにも、何度かその仮放免の方たちが来て、一緒にお餅つきしたり、バザーでお話したりするのを、なんか、なんとなく覚えてます、うん
1: 、あのお父様がその仮放免の保証人ということですけれども、一人、二人じゃなくて、相当な人数の保証人なさってきたんですよ、ね
2: 、そうですね、ですね。100人近くはして、なんか、正確な。数字はわからないんですけど結構たくさんの人数を知ってると思いる、ねうん
1: 、その中であのレリンディス・マイさんっていうカメルーンの女性がいらっしゃいましたね、はい、あの英語を子どもの頃に教わったと聞きましたけれどもどんんな方だったででしょうか
2: そうかそすねえなあの結構、前のことになるので性格すごいはっきりとは覚えてないんですけどいつもすごい穏やかで優しい方で。その、間違えたりしても、すごい優しく教えてくれる方でしたね。で、前一さんの、その、難民申請をしていたんですけど、それが、あの、な,なんで難民申請していたかとか、全然その、教えてもらっているときは知らなくて、まさかそんな壮絶な過去があるとかも全く知らなかったので、後から調べていて、すごいびっくりしたのを覚えてます
1: 。うん壮絶な過去っていうのは、どういった過去だったんでし
2: ょうもともとはそのカメルーンに住んでいて、カメルーン出身だったんですけど、FGM って言って、あのそういうあの国の習慣から逃れるために、あの日本に来て、で、またあの多分婚約者の方。から DB 被害も受けていたので、それも理由で難民申請したんですが、やっぱり日本って難民認定率が 0.4% っていう、2019年の,あの認定率が 0.4 っていうほど本当に低いのであの、もちろん認められることはなくて、入管に収容されたあのケースで何度かその入,入管から仮放免2度あったんですけど、その時もホームレス、その、仮放免者に、あの、家とか、宿泊、場所とかも与えないし、仕事もできないし、その、県外行くときは必ず、入管から許可をもらわなくちゃいけないっていう、すごい、厳しい規定があるので、それも、なんか、それのせいで、やっぱりホームレスに何度かなったりして、すごい、なんだろう、何も悪いことはしていないのに、ただ単に、あの、難民申請、で難民認定されなかったっていうことが理由で、なんだろう、日本に来ても救いを求めて日本に来たにもかかわらず、そのちゃんと保護をしてもらえなかったので、本当にそのような過去があるっていうふうに思わないほど教えてもらった時はすごい穏やかな方でしたね。うん
1: えー、FGM っていうのはあの女性性器の切除のことですね、あのアフリカとかで残っている習慣っていうことですけれども、はい、それであの英語教えてもらってたのは、小学6年生っていうことですね、の時っていうことですね。はい、インターはいでその時に教えてもらっていたその先生が、えっと今年1月に亡くなりました、えっと、乳がんが悪化して、えー、全身に転移して亡くなったのですけれどもお、うん、その経緯というか入管に,収容,している時に収容されている時にお父様に症状を訴えられたということでしたか
2: 。そうですねあのお父さんがその、マイさん、あ、マイさんが収容されて、二度目に収容されている2017年の2月に、面会に訪れたお父さんに、その胸が痛いとか、しこりが気になるっていうふうに話していたんですけど、やっぱり、もちろん入管内で、その乳がんの、あの、普通だったら日本、日本人だったら、保険がもし効いていたら、その、あの、安く、受けられるような乳がのテストとかももちろん受けられないですし、その適切な医療とかもないので、それで、その痛い、胸が痛いっていうふうに訴えていても、やっぱり適切な医療も、三島さんのケースですごく似てるんですけど、受けられなくて、で、仮放免された後に、その、やっと病院に、その支援者の力によって病院に、あの入院することができたんですけど、その時ねには結構もう進行、行乳がんが進行していて、手遅れになっていたっていうふうに聞いてますね。うん
1: 入管の中でもなかなか適切な医療を受けられずまあそこがウ島シマさんと似ているということですけれどもまあ入管から外に出ても仮放免だとその保険が適用されないから医療を受けようと思ったら高い高額な医療費がかかってしまう、うん、しかしなかなかそれは自分で払えるようなものではないから麻衣さんの場合は支援者が支援をしてくださったけれどもなかなかその十分な医療を受けるのはすごく難しい状況にあるということですね。
2: うん、そうなんですよね。あの、多分まだその医療も、医療費も多分支払い切れてないっていうふうに聞いてる、聞いてるので、やっぱり支援者がいなかったらもう死んでいたって言っても過言ではないと思う、思いますし、その、なんだろう、そのシステム、入管のシステムがそういうふうにもちろん保険も適用されませんし、そのちゃんとした家にも住めないので本当になんだろう人間としてその国に生きていくことが不可能というか、本当に支援者がいなければ、ちゃんとした暮らしができないんじゃないかっていうふうに思うし、この病気だとなおさら本当に苦しい思いを、このわざわざ日本に来て救いを、難民申請者は、その、なんだろう、救いを求めて日本に来ているのに、そのもっともっとというか、なて言うんだろう、その。苦しい思いをしなくてはいけないっていうのに、本当になか。うん、どこに救いがあるんだろうというふうに思いますね、なんか、うん。うん
1: 、そうですね。うん
2: 、
1: 仮放免をされて、まあ病院に入支援者のおかげで、まあ。入院されたりはしたけどもでもホームレスになったような状態の時もあってそれで十分な医療を受けられないまま亡くなってしまったとこ、うん、こういういとですね、うんえー、そういうあの方々まあ接しているとその仮本免今はまあ人間扱いされてなかったっていうことですけれどもご自身宮島さんが接した前さんはとっても人間的な方だったってそういうふうにお感じですか
2: そうですね、もう、普通に、なん、なんて言うんだろうが、家に、あの、その、週一か、あ、と、なんか、あの、訪れた日んだ、あんまりよく覚えてないんですけど、訪れてるとき毎回、そのお、親とかとも話してるのを見たりしてると、本当に、すごい優しい方で、なんか、そんな壮絶な過去とかも本当にわからないほど、な方だったし、その、日本に、日本が大好きで日本に来て、あのー、そうやって私,の私と私の妹にも英語を教えてくれていたのでそういう姿を見ると本当に何だろうそうですねなんか非そういうふうに非人道的な扱いを受けているって思うと胸が痛くなりますね、うん
1: 、そういうご経験があったからいろんな運動をなさるようになったっていうことでしょうか
2: そうですねそれがすごい大きい。あの、きっかけの一つでもあるし、他にも、やっぱり、私の、なんかバックグラウンドというか、いろんな、うん、なんだろう、かん、考え方というか、周りの応援とかもあって、そういういろんなのが積み重なって、あの、アクションに至ったと思うんですけど、やっぱり、でも、大きい、その、モチベーションというか、原動力は、その舞さんの死
1: ,が死のショックが大きいと思います、うんえー、っと宮島さんはシットインに参加するだけじゃなくて自分であの呼びかけられたそれからスタンディングも呼びかけられましたけれどもそういうその運動を企画する側に回られますどうしてこうただ参加するだけじゃなくて自,あの自分で呼びかけようというふうに思われたんでしょう
2: 。あそうですねあのその入管問題を卒業論文に選んだ時から、すごい、そのお父さん、その調べていくうちの本当に、なんか思っていたより本当に入管の状況がひどくて、その問題にキリがないというか、本当に知れば知るほどっていつもみん、あの、入管問題を知ってる人はいるんですけど、本当に知れば知るほどひどい問題で、で、そのすごいブラックボックス化もしているので、なかなかなんだろう友達とかに聞いても、全然その入管の問題、人権問題を知っている人もいなくて、そういう中でそのあの入管法改正案があるっていうことをお父さんに聞いて、なんか改正案ってやっぱりあよなんか入管法が良くなるのかなっていうふうに思うんですけど、それでもともとはその入長期収容をよくしようっていう、あの、目的で作ったらしいんですけど、内容をよく見る、見てみると、本当に、も、よりひどくなるようなもん、あの、問題点が多くて、それを見たときに、私は本当に、これは、そのままではダメだっていうふうに思って、で、あの、もっとショックだったのが、その、国連からも指摘を受けているにもかかわらず、その、入管法改正は通そうとしていったっていうのも、本当に、ショックで、このまま、誰も知らないまま、これが通されたら、なんだろう、日本のこの入管問題がどんどん悪化していって、誰も知らないうちに、なんだろう、もう人がすでに死んでいるのに、どんどんまた犠牲者が出てくるっていうふうに感じて、すごい他人、イさんのこともあったので、すごい他人事には思えなくて、で、その中で、その、心の隅ですごい、なんかアクションかなんか起こしたいなっていうふうに、思っているときに、その、移レンとフリウシクさんがやっていたシェットインのことを聞いて、い、なんか、いきなりその自分でアクションを企画するのもすごいハードルが高いので、一回その参加してみようかなっていうふうに思って行ったときに、その上智大学とか、その ICU の他の学生の方もいて、で、またイジ移レンのすごい、あのー、優しい、支援者の方とかもいて話していくうちに、なんだろう、そう勇気が出たというか、私も、なんだろう、この問題に関われるんだなっていうふうに思って、で、その、学校に相談した時もまさか応援してくれると思ってなかったんですけど、その、担当の先生に話した時に、あの、あ、なんか、プロテスト、アクションしたらどうなのっていうふうに言われたので、それですごい私の背中を押して、をしてくれて、えっと、伊集連さんの方と話したんですけど、あの、鳥居さんと話した時に、あの、ま、その入管、最初のシットインに行った時刻が結構3時半とか4時頃で、すごい学校が終わった直後なので、すごい行きづらい時間帯だったんですけど、それで、なんか夜、夜というか夕方の方にやったら、すごいもっとたくさんの方が、あの学生とかも来やすいんじゃないかっていうふうに思っていたのでそれもあの自分で企画するあの中で大きな理由だったと思いま
1: す、うん、今の、あのーうん、学校でねあの背中を押してくれたっていうのがこれがやっぱりなかなか普通日本の学校ではそういうことないですよね。宮島さんにあの先日論座でインタビューしてその記事今も公開していますがそちらの記事あのインタビューの時もおっしゃっていたのは私も多分日本の学校に行っていたらここまでのことはしていないと思うというふうにおっしゃっていました日本の教育とインターナショナルスクールの教育ってどう違うんでしょうか、
2: はい、そうですねあの私小学校はあの公立のあの、日本の学校に行っていて、その時はあまりその社会問題とかも意識していませんでしたし、あの、なんだろう、日本ですごい空気を読むとか、出る杭は打たれるっていう風に言われるほど、なんて言うんだろう。なんか、周りに合わせて調和をすごい大事にしてると思っていて、で、それは別になんか悪いわけでもないし、いいわけでも、あ、なん,なんて言うんだろう。別にすごい悪いわけ、ではないんですけど、その、場合によっては、その、なんだろう、周りの意見に流されず自分の意見をソーすっていうこともすごい大事だと思っていて、それをに気づかせてくれたのが、その今の、あ、今というか中、中高で通ったインターナショナルスクールだなっていうふうに思っていて、一番やっぱり感じたのが、その社会の授業だったり、すると、ディベートとかがすごく多くて、ディスカッションとかで、その自分はどう思うかっていうのにすごい重視していて。なんだろう、どの問、どの問題に対しても、自分はどう思うかっていうふうに。あの、自分と見つめ合うような、あの、べん、勉強法というか、そういうのが多かったですね。うん
1: 。まあ、日本の場合は、あの、じゃあ、みんなでランチに行っても。うん、日本人だとなんかみんなと同じでいいみたいな感じで頼んじゃうことよくありますけども、うん、そういう文化じゃないんですよ
2: ね。そうですね。まあ、なんて言うんだろう。うん。授業中とかでもやっぱり、その、先生が、その社会問題だったり、あの、政治の問題だったり、もうなんか選挙、ドナルド・トランプと、あのー、バイデンの選挙の時も、その、なんだろう、すごい選挙の話を積極的に先生がしてきて、あなたはどう思うとか、で、みんなの意見が分かれても、なんかそのままにしてみんな、なんだろう、ディベートし合って授業が終わるっていう時もあったほど、すごいオープンに、その自分の政治の立場だったり、社会問題の立場だったり、をすごいオープンに話せるような、あの、空間だったので、それがすごい、なんだろう、その自分の意見を言うっていうのにすごい成長をもたらしてくれたのかなっていうふうに思いますねだから日本の学校行ったらやっぱり違ったのかなっていうふうには時々思います。うん、質質問問ドラえもん我が家の朝は質問から始まるガリレオ・ガリレイが観測した惑星はどこだろう
0: 身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎
2: 朝
1: 君のもとへそもそも日本の学校だとなかなかこう現実のその。政治問題社会問題みたいなものあんまり扱わなくてなんか歴史の話だと縄文時代ぐらいから始まって、うん、明治ぐらいで終わっちゃうとかね,<笑>そ,ねそんな感じだし現実の政治問題を扱うのがなかなかこう扱うといろんなところがクレーム入ってくるし、まあ、文部科学省もそういうことをできるだけこう扱いにくい仕組みに設定していたりして、うん、すごいやりにくいんですよね。うんでそう実うん、なんか、選挙のことを教えるって言っても選挙のことを教えるってこう投票の仕方を教えたりするけれどもその現実の社会問題についてどう思うかっていう議論をしないと、うん、投票の仕方だけ教えてもらってもなかなかできないんですよね
2: 。うん、そうですねなんか最近、学生の,他の学生のアクティビストの方たちと話す機会があったんですけど、うん、その時にすごい、あの、他の方たちが言ってたのは、やっぱり、あの、学校から、その、アクションだったり、シットインとか、行うことに対して、学校からあまりサポートされていなかったっていう声がすごく多くて、うん、私はその校長先生がその、あの、プロジェクトの担当てして,い,ていただいていて、あの、最初のシットインに行くときに相対、学校早対しなくちゃいけないことも何度かあったんですけど、その時もすごい笑顔で早対していいよっていうふうに、あの背、背中を押してくれていたので、そういうことを話すとみんなすごいびっくりしていて、絶対そう、それは多分僕、僕とか私の学校ではないなっていうふうに言っていたので、それを聞いてるとやっぱり、インターと日本の学校の違いが、かる気がしますね
1: 、最近はあの高校生の学校校外での政治活動っていうのは一応認められるようになったけどもこれも数年前なんですよね、それまではその日本の学校ではえと授業中はもちろんのことその学校外で放課後で政治活動をすること自体も社会が望んでないみたいなこと
2: を大昔の,
1: その文部省の通達のままがずっと続いてて本当にあの政治から遠ざけられちゃってるんですよ
2: ね。そうですね。私もなんか、その、他の学生のアステベストとか、あとやっぱりアクションに参加している、あの、学生の方とかと話していても、そういうふうに、なんかまだその、なんだろう、学校では政治、政治について話すのがタブーっていう感じの、あのー、なんだろう、タブーっていうのが伝わってきて、やっぱり、なんだろう、その結構アクションに来ている方で、前留学していた子とかもすごいいる,んいるんですけど、その子の話を聞いていると、そのアクションに参加する、なんだろう、きっかけとか、そのモチベーションになったのが、留学しているときに、あの、学校全員でストライキするとか、環境問題に対して学校全員でストライキ、するっていうこととかもあったらしくて、そういうのって日本で全然見ないなっていうふうに思って、やっぱりそのこのあの、留学しているときに多分ヨーロッパの国だったと思うんですけど、あの、留学しているときにそういうのを目の当たりにして、すごい、あの、衝撃を受けたというか、すごいイン,スあのインスパイアされて、日本でもそういう、そういう活動したいっていうふうに思って、あの、アクションに参加したっていう子もいたのでそういう話を聞いてるとやっぱり違いがあるのかなっていうふうに思いますね
1: 実際あの運動参加されてる方も今まあ名前が出てきた大学も上智とかね ICU とかね、はい、割と国際的な大学が多いし、うん、それからまあ宮島さんみたいに子供の時からいろんなこう国際的な環境で育ってきた方なんかもいらっしゃるやっぱりこう、いろんな違う文化に触れて、えー、外国人に接して、あ、この人たちも同じ人間なんだっていうことに気がついたり、いろんな違う文化のもとで、うん、あ、こうやって抗議の声を上げていいんだみたいなことに触れてる方が多いんじゃないかなって気がしましたね。運動に参加されてる方、うん
2: 。そうですね。私も多分そういう、なんだろう、異文化に触れたり、その自分のバックグラウンドも、その、インドと日本のハーフなので、そういう、なんだろう、自分のアイデンティティとか、そういう、三つ、なんだろう、異文化に触れたり、する機会がなかったら、あの、そこまで、外国人、日本に住む外国人の方とかに、今なんだろう、共感するとか、当事者意識を持つ、ことが、あまりできていなかったのかなっていうふうには、思いますね、はい
1: あのまあ、一方でその国際的な環境で育ってこなかった人にも、まあ、気づけないわけではないんだということを先日のインタビューではおっしゃってましたそしてあのキング牧師の言葉を紹介なさってましたね、う
2: んはい、あのそうですね、なんかやっぱり日本,に住ん日本で生まれ育った日本人ですとやっぱり日本に住む外国人だったりそういう異文化の方たちに、あの、共感したり、当事者意識を持ち、もなんか持ちやすいわけではないんですけど、なんか、あ、他の人の問題だっていうふうに思、入管問題とかも他のひ、なんか外国人だから私、日本人の私には関係ないっていうふうに思いやすいとは思うんですけど、あのー、その、私がキング牧師のすごい好きなのが、その injustice anywhere,、so、to have t リ e justice everywhere っていう、その、なんだろう、正義ではない、不正義どこに、あのー、どこで行われてようと、その不正義は、その、他の、あの、場所でおか行われてる正義の脅威っていう、すごい、ちょっと日本語だと難しい言葉になっちゃうんですけど、その、やっぱり、外国人に行われてるからって日本人に起こるわけじゃなくて、その、そういうふうに社会が、なんだろう、その問題をその沈黙によって許しているから、その、なんだろう、不正義が行われていたら、もし、その日本人であっても弱い立場になってしまったり、その仕事がなくなったり、すごい弱い立場になっているときに、その自分に同じ非,非人道的な行いが戻,戻ってくるというか、同じ非自動的な行いが、あのー、なんか行われて誰も声を上げないかもしれないっていうことを意識したときに、やっぱり、なんか人事ではないか、他人事ではないかなっていうふうに思いますし、その今の社会、今の日本社会見てると、このコンビニだったり工事現場だったり、結構外国人の方とかも多いので、あと学校とかでも結構ハーフの方とかも多いので、そういうふうに見てると、その日本人っていう、なんか日本社会に生きる人っていうのも、やっぱ、純日本人だけじゃなくて、いろんなその社会に貢献してるいろんな人が、いろんなバックグラウンド、多様なバックグラウンドの人がいるんだなっていうふうに意識して気づくことによって、その当事者意識を持って、いいうふ
1: うふに思いますあの実はさっきの,あのキング牧師の言葉あの素晴らしい英語の発音をお聞きしたくてちょっと聞いてみまし
2: た。<笑><笑>あ
1: りがとうございます、えーとまあ、どこにその不公正なこと不正義なことがおきどこで起きていてもそれはあらゆるところで、えー、その正義に対する脅威になるとこういうことですね。あのー、<笑>外国人に対する差別なり公正ではないことは日本の弱い立場にある人をそれを認めていると日本の弱い立場にある人たちももう人権を侵害されてしまうとそういうことですね。うんうん、うん、あの宮島さんの言葉ってすごくあの印象深い言葉がたくさんあってですねそのインタビューの中でもいろんな言葉がありました。えっと日本では民主主義がフルに活用されていませんとかですねそれから外国人には難しくても日本人には声があるのだからそれを使うことがすごく大事だとこういうことをおっしゃっていました、えー、これはどういう意味なのかちょっとご説明いただけますか
2: 、うん、はいあのそうですねなんか日本ってすごい政治においてすごい民主者民主,主義なのであの、選挙も18歳以上だったらできるし、あのー、なんだろう、アクションとかも、その、許されてるわけだから、すごい、そういう意味では、その、なんか民主主義ではない国に比べて、すごい政治に声を上げやすい国だなっていうふうに思っていて、それに対してでも、やっぱり、日本人の、その政治に対する意識というか、なんか興味っていうのがすごい、私、私は見えていなくて、あのー、今年の20代のその選挙、選挙数というか選挙率あ、選挙の投票率を見ていても、すごい、たぶん、多分 20% なんかすごい低くて、それが私にはすごい衝撃的で、やっぱり、その、選挙をして自分の、なんだろう、あのー、都知事であったり、国会議員であったり、そういう、あの、この国を、あの、リードしていくリーダーたちを、自分たちの、あの、手で選ぶことができるのに、その機会を無駄にしているなっていうふうに思っていて、本当に残念ですし、その、なんだろう、私も実はその政治にもそんなに興味、あの恥ずかしながら興味も、もともとは持っていなかったんですけど、やっぱり今回の社会問題とかに向き合っていく中で、すごい政治の、なんか大切さ、せ、あ、なんだろう、う政治の大切さっていうか、重大さで、なんだろう、自分の、自分たちが声を上げたら、その、国会に持って行ってくれる議員さんたちがいるっていうふうに、すごい意識づけられて、その経験があって、やっぱり、政治の重みというか、重大さに気づいたので、あの、なんだろう選挙だけでもなくてアクションとかあの SNS とかでもいいですしあのた友達とか家族とかとその政治について話すことでもいいのでなんかちょっとずつ政治についてもっと意識をあの若者の間で特に広めていけたらなっていうふう
1: に声があるとかねそれから声を使うとかいう言葉がすごく印象的で、うんうん、あの選挙我々は選挙権があるんだから、その選挙権を行使したら民主主義なんだ、みたいな感じにこうなりがちなんだけども、それだけじゃなくて、声を使う、声を行使しないと民主主義にはならないと、こういうふうなお考えでしょうか
2: 。そうですね。やっぱり、あの、外国、その入管に収容されている人とかであったり、あの入管に収容されている人は、本当に、自分たちの置かれてるその人権侵害について知ってほしくて、ハンガーストライクも何度もして、それのせいで亡くなってる方とかもいて、なんかそこまで知ってでも、命をかけてでも、この社会に問いかけ、あの声を出し、声を上げているのにもかかわらず、その、やっぱり外国人だから、その声が届きづらいっていう現実もあるので、なんかそれを考えると本当に、私が一回アクションしただけで本当に、メディアとかもすごく取り上げられたし、それのおかげでこの問題が、一回の行動で、この問題がすごい社会にし、あの、なんだろう、もっと広がったので、そういうふうに考えると、なんか一人に、一人、もちろん私一人で、あの、アクションができたわけじゃなくて、たくさんの応援とか、あの、支援があってできたわけですけど、本当に、なんだろう、一人一人には、あの、日本、人であることによって、声が届きやすい、あの、地位にあると思うので、それをなんて言うんだろう、自分の、あの、自分がすごい、なんだろう、これが間違ってるとか、これはおかしいっていう思った時に、あの、声を上げることがすごい大事だなっていうふうに思って、その声を上げないとやっぱり、なんだろう、変わらないというか、現状が変わらないので、あの、逆に声を上げなかったら、そのままになってしまって、問題が許されてることになっちゃうっていうふうに感じていて、そういう意味では、すごい、なんか、ちょっとしたことでもいいので、なんか、周りの友達の話とかでもいいので、本当に、ちょっとずつ意識を高めて、声を上げるのがすごい大事だなっていうふうに思いますね
1: 。そうですよね。あの日本人の場合は選挙権持ってるからその選挙権を持ってる人たちの声有権者の声を政治家もこう耳をある程度は傾けざるを得ない、はい、特にその若い人たちがその言うとねその若い人たちは人数少ないし、うん、その若い人たちの声はなかなか通らないんだみたいに思われがちなんだけど実際今回の宮島さんみたいに若い人が声を上げると。珍しいもんだから、みんな、あの、注目したりですね。それですごく大きなパワーになることがあるんですよね。あの、選挙だとみんな一人一票だけど、あの、声を行使する権利その意味では、ひょっとしたら若い人の方が何秒も持ってるのかもしれないです
2: ね。はい。私も本当にそういうふうに感じていて、で、もそれももちろんありますし、あの、今の、時代ですと、すごい若者ってすごい SNS とかソーシャルメディアにすごい使い慣れているので、その、例えば私、私だったらハッシュタグを使ったんですけど、そういうふうにソーシャルメディアとかでキャンペーンとか始めて、ツイッターとかでもリツイートしたりして、すごいどんどん、その問題意識を高めていったり、社会問題の、あのー、関心を高めていくとか、そういうなんか、すごい道は広いと思っていて、だからこそ、なんだろう。なんか、私のそのアクションに参加した方でも、その若者がすごい、あの、多いなっていうふうに思っていて、なんか聞いてみたら、そのインスタグラムを見てきたとか、そのツイッターを見てきたとか、そういう方とかも多いので、なんかそういうのを見てると、やっぱり今の若者って団結するとすごい力強いですし、その議員の方とかもすごい若者が、あの、政治に向き合ってくれるっていうのをすごい、なんだろう、喜んでいましたし、その、なんだろう、若者っていうことによって、あの、パワーがあるのかなっていうふうに思いますね。うん
1: 、そう思います。はい。あの、すごく印象的な言葉、もう一つご紹介すると、今もちょっと触れておられたんですけども、黙っているのは問題を許しているということだと。声を上げないと、あなたはその問題の一部になると、こういうふうにおっしゃってましたね
2: 。はい。あの、これ実は、その、ブラック・ライブズ・マターっていう BLM っていう、去年すごい、あの、大きくなったムーブメントの多分、アクティビストの方とか、誰かが、あの、から聞いた言葉なんですけど、本当にその通りだと思っていて、その問題を、いじめとかとも同じだと思うんですよ。なんか、いじめられてる子がいて、その、いじめが起こってるのを見ていて、何も言わなかったら、そのいじめを許してることになるっていうのと同じで、その問題が起きていて、それを見てみるふりをすることによって、その問題が続いてしまうので、なんか、それはやめなよとか、その、他の人に、あ、この問題が起こってるから、どうしたら止められるかなとか、そういうふうになんか、意識を持って、見てみるふりをしないことによって、その、問題を止めることが、できるっていうふうに思ってるので、声を上げないことは問題の一部になってるっていうふうに私は思います
1: 。あの、まあ、外国人に対するいじめをやめなよって平たく言うとこういうことは言ってるわけですよね、今ね。うんうん
2: 、そうですね
1: 。その他、あの、特にリスナーに何か訴えたいことがあったら、最後にお願いできますか
2: はい。えっと、やっぱり入管問題はすごい、あの、他人事というか当事者意識を持ちづらい問題だとは思うんですけど、その、日本で、その、外国人っていう、なんだろう、在留資格がないっていう理由なだけで、人々が人権侵害にあって、命を失っているっていうことに気づいて、そのことについてちょっとでも、その周りの人に話したり、声を上げたりしてほしいなっていうふうに思っています。よろししくお願いしま
1: す声を
0: 上げたら変わりますもんね
2: 。はい
0: 。はい、ありがとうございました。例えばそのあのこの問題をきこのポッドキャストで聞いていて、はい、興味を持ったけど、はい、どこからアクションを始めればいいか分からないっていう若者の方は例えばどういうアクションを取れば
2: いいんですかねそうでですすねまずはその問題についいててももっとととちゃん NHK かごドキュメンタリーもありますし、あとは、うん、あの、ウェブス、ウェブサイト、ウェブサイトでもウェブサイトだと、やっぱり、なんだろう、なんか、固定観念というか自分のバイアスとかも混じったりしてるのもあるので、なんかそういうのも、あの、バイアスがないかっていうのも意識しながら、その、情報収集というか問題について知ってから、その自分、の周りの人たち、友達だったり、先生だったり、クラスメイトだったり、家族だったりっていう、周りの人たちに、その問題について知ってもらって、やっぱりこの問題っていうのはすごい難しくて、あの、なんだろう、不法滞在者っていうふうに、すごい、なんだろう、あの、あの、犯罪者のように、その、店、その在留資格がないっていう理由だけで犯罪者、もちろん犯罪者がゼロっていうわけではないんですけど、全員が全員犯罪者でもないし、その難民申請者の多くは実際に難民で難民認定されていない方が多いので、そういう意味でもなんか、あのー、ちゃんとした一人の人間として、その、あのー、入管にいる人たちを見,見つめて、それで、なんだろう、周りの人たちにもそういう、情報をシェアしていくことがまず第一ステップだと思っていて、それができたらなんか自分、もし、もし、アクションとかが起こっていたら参加するとか、あと、これから多分入管改正案また出てくると思うので、うんうん、その、もし改正案がまた、なんだろ、問題点とかあったら、それについて議論して、アクションに参加する。とかでもいいと思いますね。はい、だからできることはたくさんあると思います。うんうんすね、はい。あ、ありがとうございます。はい、あ
1: りがとうございます。えっ、ー、と宮島よはなさん、あのとってもですね、えー、素敵な言葉を持ったあの若者だと思いました。あのぜひまた声を上げていってください。よろしくお願いします
2: 。はい、ありがとうございます。よろしく
0: お願いします。本日、えー、松下さんと宮島さんとお送りしました。ありがとうございました。
1: あり,ありがとうございました
2: 。
0: はい、入管の問題について。宮島さんと松下さんとお送りしましまた松下さん、えー、お知らせがあると思いますのでお願いします
1: はいありがとうございましたえっと論座ではですね今お話をお聞きした宮島さんへのインタビューを公開しています是非お読みください、えー、それからあ他にもこの問題に関する論考をたくさん公開していきますので是非お読みいただきたいまたあの9月あ10月だな、えっと、10月8日にですね、えー、この問題に関するオンラインイベントを予定していますので是非そちらもご参加ください
0: 、うん本当に聞いていても一つ一つの言葉に力があるというか,になんか心に響くものがたくさんあるなと
1: 思います、ねうん、そうなんですあの10月8日のイベントにも宮島さんにご出演いただくようお願いしています
0: ので、うんうん、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます、えー、本日松下さんとお送りしましたありがとうございましたはい、ありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の沢田亮がお送りしましたそれではまたお会いしましょう